0: Det här är avsnitt 41 av evighetens podd. Sedan barns ben har hon drömt om att bli läkare, men på grund av oroligheter i sitt hemland fick hon sluta skolan. Nu har hon bott i Sverige i drygt sex år, sökt till universitetet och tänker att sjuksköterska. Det blir bra det. I alla fall till en början. För för henne är det viktigt att inte vara en belastning för samhället. På vad sätt då? Jag heter Johanna Felenius och jag har fått besök av Nafisa Rezai. Välkommen till Evighetens podd! Tack så mycket! Vi sitter mitt emot varandra på evigheten i Märsta mellan Stockholm och Uppsala. Mm. Och du bor här idag med din mamma och dina syskon, eller hur? Ja. ja. Är det liksom hemma nu eller vad symboliserar Märsta för dig?
1: Ja, i sex år som jag har här det känns som mitt hem. Även när jag hade så lite svårighet med lägenhet och sånt. Men det känns jättebra just nu att här ha typ, mitt hem, mitt eget hem, som
0: mitt hemland. Vad behövs för att någonting ska kännas som ett hem eller hemma?
1: Alltså att tryggheten är väldigt viktigaste för... I alla fall för mig. Ja, det som man vill göra det. Att
0: det, som man, det som man vill göra kan man göra.
1: Precis, mm. exakt.
0: Det låter som att det både handlar om trygghet och frihet. Precis. Mm.
1: Så i mitt hemland, det har man inte faktiskt. De flesta, de som är lite alltså, rikare familj. De får liksom gå på ett privat skolan. Och uh, göra det de vill. Men i flesta fall. De, de flesta familjer. Tycker inte att. En, en tjej eller en kvinna. Ska utbilda sig vidare. Och de tar den här. Rättighet eller kan man säga. Rättighet av en uh, kvinna.
0: Men. Um, om du skulle ha varit kvar i Afghanistan. Mm. Hur hade det blivit för dig då? Hade du kunnat utbilda dig?
1: Det. Det tror jag inte för att jag bodde i en eh, by, alltså ett liten stad. Och eh, min pappa dog i kriget. Och därför vi, vi hade vi inte sån eh, frihet att vi kunde inte försörja oss själva. Och därför vi till till annat land. Mm. Vi flydde att vi skulle komma till Europa. Mm. Men mitt i vägen. Vi blev separat med min stora bror. Så därför han kom med en annat. För att i den här bussen så vi måste bli separat. De måste gå, han måste gå till en annat och vi kvinnor måste till annat.
0: Och ni förlorade varandra ja. ja.
1: Och det var en familj så. Han var afghan också och uh, vi hade ingen hjälp men vi följde med dem. De frågade oss var ska vi och uh, vi sa att det här händelse och vi uh, tappade min bror och vi, vi vet inte. Så mm. och de åkte till Iran. Där vi, vi fick uh, hjälp också att vi bodde med deras lägenhet några år under de här tiderna när min brorson alltså kom till europeisk land, vi visste inte att han är i Sverige. Så sen vi fick kontakt med min stora bror. Mm. Han var 14 år när han kom till Sverige. Ensam. Ensamkommande. Men det var skönt att han fick liksom, efter sex eller åtta månader sin uppehållstillstånd. Så efter det sen vi. Komde kunde komma till
0: eh, Sverige efter tre år. Om, om vi backar i tiden till ditt barndoms Afghanistan, vad var det för ett land som du växte upp i?
1: Jag växte upp i Afghanistan, i en liten stad som heter Vilajat Parvan. Och eh, vi odlade saker. vi hjälpte mamma och pappa med allt, allt de behövde. Min pappa var eh, soldat kan man säga. Mm. Ja.
0: Vad odlade ni för något?
1: Liksom grönsaker, äh, vitt vitlök, lök, tomater, äh, äh, gurka och sånt. Och lite annat. Som, och vi brukade baka bröd själv. Så vi brukade liksom vakna tidigt med mamma och göra deg Och hämta äh, allt med mamma och pappa. Mm. Och vi hade sådana här, grund inte grundskolan, äh, däremot koranskolan. Så vi, vi läste där.
0: Mm, och där fick du gå? Ja. Vad lärde du dig där då?
1: Alltså alfabetet, läsa Koran. Koranen är på arabiska. Mm. Men vi har eh, översättning på Dari. Mm. Så vi kan lära oss alltså, lite.
0: Är Dari ditt språk? Ja, ja.
1: jag pratar Dari. Mm. Men jag bodde i Iran så jag kan persiska också. Ja, det är Det En engelska,
0: svenska. <laughs> men det låter ju som att det var en Ganska stilla uppväxt.
1: Alltså i mitt hemland. I små stader, Familjen är jätterädda för att det har hänt många många kan man säga fall. Att de blev tjuvat av några. Eller dödat av någon. Så därför är familjen rädda att de ska Uh, du, låta barnen gå till skolan. Mm.
0: Så det fanns hela tiden en oro, en oro som vilade precis. där? De familjen
1: under. är väldigt oroliga uh. på grund av det.
0: Men du säger att din pappa var soldat. Hur mycket träffade ni honom då?
1: Alltså han brukade komma på, på uh, kvällen för att han, det var hela dagen. Han brukade vara där och jag var jag tror 12 år eller 13 år. var. Det. Alltså min pappa dog.
0: Och vad vet du vad, om vad som hände?
1: Raketet. Som, alltså, man kunde inte känna igen honom när han mm.
0: dog.
1: Min, min stora bror och min mamma, de uh, kände honom att det är han.
0: Okej, okay. så Nej. han dog av raketer? Ja. När det så här hände tog. när din pappa dog så här plötsligt och fruktansvärt mm. så hade du... Fyra bröder och Fyra två bror. systrar Precis. och det, den, det yngsta, yngsta syskonet var bara några månader ja. och där fanns din mamma med alla er barn. Alltså hur, hur blev det? Det, det, alltså,
1: det var jättesvårt därför mamma tänkte att nej det, det går inte.
0: Ni kunde inte försörja er? Nej, Ay.
1: det vi kunde inte.
0: Och som så många andra afghaner så kom ni till Sverige 2015, mm -hmm. år 2015. Men då hade ni först flytt till Iran. Det,
1: det var jättesvårt I, i Iran också. Vi brukade jobba hemma. Du vet, i Iran det finns inte så här jobb, sån här sjaler, mm. som de har eh, under, som man kan göra, alltså flätta den. Okay. Och eh, vi brukade se med, med hand också lite grejer och att liksom, försörja sig själva för att få pengar.
0: Ja, så ni hittade på alla no. möjliga sätt för Precis. att få in lite pengar. Ja,
1: ja vi försörjde något nästan ett och ett halvår så. Och sen eh, min bror var här och vi hade, vi hade ingen aning var han bor och mamma var väldigt orolig och... Och vi visste inte att var han bor. Han är död, han, är, han lever vart, vart han är. För ni
0: hade kommit ifrån varandra när ni ja, skulle lämna Afghanistan. Exakt. Under hur lång tid hade ni ingen kontakt då? Eh,
1: nästan två år tror jag. Oj, oj.
0: Och hur fick ni kontakt sen då?
1: Det var lite komplicerat. Min bror hade en vän och hans familj bodde i Iran. Och, eh, och den här kvinnan blev vän av, med den här mannens... Fru. Och när de kontaktade med varandra- och äh, de sa så här- äh, min, min son bor där i ett land som heter Suidan- äh, och de, de har jättebra, han utbildade sig- och han har en vän äh, som letar efter sin äh, familj. Och, äh, äh, det blev så att äh, den här killen var kompis med min bror. Så på grund av det... Och äh, alltså... Första gången när vi hörde det, hans röst, det var mycket glädje som vi kunde inte alls tro det, han eller Min mamma grät hela tiden, alltså, från när han pratade tills när han stängde av mobilen.
0: Och hur var det här att höra hans röst?
1: Det kändes jättegott, jättebra. Det var alltså, jag kan inte berätta den här känslan. Är det verkligen han? Alltså...
0: Det ser väldigt glad ut när du säger det här.
1: Ja. Så efter det så, han sa att han fick upp till son, han har utbildat sig, han jobbade, han hade sommarjobb, han har jobbat olika jobb, han var på fotbollsträning på en mestekolag, han kämpade för när han kom. Tills vi var här.
0: Mm, så han har verkligen byggt upp ett liv här i Märsta? Ja,
1: väldigt mycket. Uh -huh. Och han hade, han, när han berättade, när vi kom till Sverige. Han hade väldigt svårighet också. Han, han sa att eh, jag var en 14-årig kille. Och jag hade ingen aning, vad ska jag gå? Var ska jag gå? Jag kan inte språket. Så han ba, han, så, min bror sa att jag satt på tåget, tog stationen som där. Jag stannade där och jag tänkte, vad ska jag göra? Sen jag tog beslutet att jag ska gå till polisstationen Där då han fick hjälp och fick eh, liksom, eh, en samkommande lägenhet som bor med några killar. Jag tror han bodde i mars då också någon. Han sa så jag, jag fick ett typ, hem.
0: Men det låter som att han var väldigt driven som höll på... Och utbilda sig och bli bilmekaniker och skaffa jobb och allt.
1: Ja, han, han sa: eh, Jag kämpade så mycket för att lära mig, lära mig språket mycket. Man måste liksom klara grundskolan eller gymnasiet nivå också. Men han sa: Nej, jag tänkte hela tiden liksom på familjen. Att jag vill, det här är mitt mål, att jag ska hämta liksom er hit. Mm. För att han tänkte på alla oss, att vi ska utbilda. Och gå vidare och få det, det vi vill.
0: Varför är det så viktigt?
1: Han sa jag vill att ni ska utbilda er. Jag vill att ni... Det som ni vill, ni kan... Utbildningar är viktigt i alltså verkligheten. Och man har inte... Till exempel i mitt hemland, de som har utbilda, utbildar inte sig. De slår kvinnor de låter inte kvinnor att ha sin rättighet de låter inte när till exempel sitt barn gör det de vill och de får inte ha ett eget rum de, alltså, Så, det är mycket med, med det jag tror det här gamla tanken som de har de, de har fått från sina föräldrar som har liksom bakgrunden ja, förstår och, du vad jag menar
0: Ja. och också det där att du, du beskriver det som ett samhälle där som är jättebra för de rika. Men ja, om man inte precis. är rik, då har man inte så mycket rättigheter. Nej, Och särskilt inte som kvinna eller flicka. Exakt. Mm.
1: Eh, I mitt hemland faktiskt, kvinnor har inte stor roll. Alltså de låter inte att de ska komma in i samhället. Nej. Nu för, kanske du såg i augusti, 15 augusti. Det här händelsen har kommit i mitt hemland, talibanerna som kom. Talibanerna har tagit över, ja. Precis. Så det blev ännu,
0: men nu är det? ännu
1: värre. Flickor kan studera men till årskurs 6. Men varför då? Varför? De kan inte fortsätta vidare. Vad är felet liksom?
0: Men talibanerna har ju sagt att, jo, jo, kvinnor ska få fortsätta ha rättigheter och få jobba och gå i skolan och sådär. Tror du inte på det?
1: Jag tror inte. Nej. De säger det.
0: Mm. Det är men, bara snack.
1: Ja, det är ett snack tycker
0: jag. Ja. Varför är det så viktigt för talibanerna att kvinnorna inte är med i samhället? Inte Bra påverkar. fråga.
1: För att jag tror det är mitt utsikt de tror att när kvinnor utbildar sig, de vet att de tar av makten över dem. Det är därför de vill inte att de ska liksom gå vidare. Ändå kanske i Sverige också de, mellan män och kvinnor har skillnad med lånen eller någonting annat också. Mm. Men där det är mycket.
0: Mm, så skillnaden är mindre här i alla fall. Ja. I Sverige. Men du. När ni till slut kom hit då. Ja. Påhejade av din bror. Vad, vad visste du om Sverige då?
1: Jag visste ingenting. Men det min bror hjälpte oss. Han visade oss. Första gången när vi kom till Sverige. Han kom med sina kompisar. Med en bil. Och, och det var jättebra känsla. Första gången när vi honom.
0: Vad var det för tid på året?
1: 2015, 24 mars. Vi kom, jag tror, klockan 11, 11.30 på kväll. På natt.
0: Det här kommer du ihåg väldigt tydligt. Ja,
1: för att det var jättebra känsla. Alltså att se en sin bror krama honom. Det
0: hade han förändrats mycket? Det hade det ju gått vadå, två ja, år. eller Ja, han något?
1: hade skägg. Han hade mustasch. Han hade jättemycket hår.
0: Hade han han blev smalare. Han blev smalare. Mm. Såg han ut och må okej? Okay?
1: Ja. ja, men såklart när han såg oss han grät. Ja. Han ville inte visa sina torrar att, att mamma blev ledsen. Så han kramade så hårt eh, mamma och alla syskon tillsammans. Och hans kompisar gröt också. Så det var det.
0: Får man inte gråta?
1: Självklart. Man, man, man kan säga att gråta är för uh, att man har bra känslor. Och gråta att man, man är att man är sårlig eller man är ledsen. Ja, det är både och. Både och.
0: Men äm, när ni kom till Sverige där då i mars 2015, mm. vad visste ni om er framtid då?
1: Min bror sa till oss, här är inte som Afghanistan. Ni, ni kan utbilda sig i den här yrke som ni vill. Och eh, min alltså, barndomsdröm var för lackare. Eh, såklart det var det svårt, men det var, jag, jag älskade att bli lackare. Liksom, Speciellt för alltså, operationer.
0: Kirurg. <laughs> Exakt. Du vet inte varför.
1: Alltså, jag vet inte varför jag tyckte om. Men jag tyckte, alltså det här känslan, jag ville liksom se kroppens människa, hur det ser ut, varför och hur fungerar den. Och hur, hur
0: länge har du haft den drömmen?
1: Från när jag var, jag tror, åtta, sju år tror jag. Aha. Så den jag tyckte om.
0: Men berättade du för någon om den drömmen? Ja, min mamma. Vi... Okej. Okay. Ja. Vad sa hon då?
1: Ja, hon sa det är bra känsla. Hoppas i framtiden det blir. Vi vet inte var vi, vi ska liksom bo. Men eh, när vi bodde i Iran, vi gick i Hon sa det är därför ni ska gå och lära er liksom alfabet och sånt. som så den händer eh, så ni kan förstå lite grann eh, vad andra säger. Om man, hör, om man förstår inte så mycket språket så det är svårt att liksom kommunicera också.
0: Det här med att bli läkare, hur mycket handlar det om att vilja hjälpa. Hjälpa andra.
1: Jag älskar att hjälpa människor på olika sätt. Med allt, även det ska vara en liten grej. Det är jätteviktigt för mig. När jag hjälper, det känns jättebra i hjärtat. Jag känner mig. Mycket bra.
0: Mm. Men nu, skulle, nu tänker du att du kanske ska bli sjuksköterska istället. Hur, ja. hur kommer det sig?
1: Ja, jag, när, jag, när vi började på språket, jag gick inte i grundskolan här, här eftersom när jag kom till Sverige, jag, var, jag fyllde exakt 17. Och jag fick inte gå till grundskolan för att eh, på grundskolan, man ska börja tror 15 eller 14. Något. Det är därför jag fick inte. Däremot, jag fick på alla gymnasiet som ligger i Mästad. Eh, vi hade ett, ett program som heter IM för en eh, som andra språk. Alltså, vi läste svenska som andra språk och bara alltså, de nya landa kommer att studera det där. Mm. Och vi läste engelska svenska matte. Jag började där och eh, 2017 jag började med bas, bas, alltså läsa grundskoleämnena och jag, samlade, jag sa till min studieare att jag vill samla butik för att komma in till liksom, gymnasiet. Och hon sa att tyvärr du, du får alltså, du kan inte läsa de andra ämnena men du, du kan läsa liksom, basämnena som är svenska engelska matte och för att du ska komma in på, vi vuxen, komvux. Mm. Men jag sa till, jag bad från rektor att jag vet att jag, jag kommer inte in på gymnasiet för att min studieveckledare berättade, men däremot jag vill läsa själv för mig själv, att jag lär mig mycket mer svenska och utveckla min svenska mycket mer. På så sätt jag kan jag vill läsa de andra ämnena också. Och de tackade, ja, du kan läsa, absolut. Och jag, jag utvecklade mycket mer. Och äh, min studieveckledare var jätteglad att jag var så ambitiös. Och äh, ville gärna liksom lära sig verkligen språket och vi, ville vid gå vidare. Och äh, till studieveckledare berättade att jag att jag ville bli sjukskötersk äh, läkare. Men hon sa att... Äh, det är jättesvårt att komma in på läckare linje och det behövs mycket haga poäng. Men du kan börja med att bli sjuksköterska och sen du kan specialisera dig på något om där du vill. Mm. Uh, och sen där jag bestämde mig, att ja, jag vill läsa. Och sen eh, 2018, eh, somras i augusti, som, det var sommaren augusti. Eh, jag började med underjursköterska på Kongox. Mm -hmm. Så. Ja, jag, jag började på konvux som det var två termin i alla gymnasiet sen de läggde ner för konvuxnivå. De sa att vi måste åka till en annan skolan. Okay. Eh, för att se kommunen bestämde att de, de ska lägga ner alla konvuxskolor eh, i masdags eh, plats så jag fick i Kista. Jag läste där där de flyttade i Tebi. Så det var långt väg. Och sen jag, blev, jag fick min examen, under undersköterska examen där. Oh. Med hjälp av mycket pensionärer som vi hade en läxhjälpgrupp. De hjälpte oss verkligen mycket. Jag är jättetacksam av alla allihopa som hjälpte oss och stödja oss mycket. Men du...
0: Du berättar ju här om att ja, kombux en utbildning som läggs ner och sen så är det kista och sen, ja det är alla, du, du får flytta runt liksom Precis. för att kunna. Vad är det som gör att du är så målinriktad och inte bara ger upp det här, den här drömmen?
1: För att, jag tänkte på mitt mål.
0: Okej, okay, så, så att, nu har du sökt in till universitetet.
1: Ja, när jag fick min gymnasie. Under sköterska examen så jag måste samla betyg till att komma in till universitet. Så jag läste gymnasiet gymnasietämnena. Men under, när jag läste språket på Arlande gymnasiet på IM. Eftersom jag utvecklade snabb snabbt. När vi hade sportlov eller påsklov. Jag brukade inte vara hemma i skolan hela tiden. Och det var en lärare som sa till mig. Eh, när jag kommer här, du är här när jag går, du är här ska du sova kanske, vi ska hämta en säng här du ska sova <laughs> så, men då
0: då. Va, nu tänker du att du pluggar till sjuksköterska mm. eh, tror du att du kommer vara nöjd med det eller kommer du vilja vidareutbilda dig sen
1: eh, jag vill fortsätta det där sjuksköterska men specialisera mig kanske bli kirurg så <laughs> jag jag ska gå vidare.
0: Mm. Du är fortfarande nyfiken på det där med kroppen. Hur den ser ut inuti. Precis.
1: Jag har lärt mig under min undersköterska utbildning. Jag har lärt mig mycket mer. Alltså jag, jag förstod ingenting om kroppen. Men när jag kom in. Jag bara. Tack Gud att nu jag vet hur det fungerar liksom kroppen. Man ska vara tacksam. Att man har en uh, god hälsa. Alltså tänka på de andra som är sjuka. Uh, Ja.
0: Och allting som fungerar utan Precis. att vi gör någonting.
1: Exakt. Mm. Så motion är viktigt för mig. Så mm. brukar promenera och springa med mamma. <laughs> och ja.
0: Finns det någonting med Afghanistan som du saknar?
1: Jag älskar att gå en gång till. Men det är mitt önskemål att det ska vara frihet.
0: Jag tänker så här att. Jag har aldrig varit i Afghanistan och allting som man hör på nyheterna och ser och sådär, det är så negativt och mörkt. Men det kanske alltså är ett jätte, själva... jättevackert land till exempel. Jätte... Vad va, va är det vi behöver förstå eller veta om Afghanistan som vi inte får höra på nyheterna?
1: Människor är väldigt snälla och... Eh... Generösa? Generösa, alltså de tycker om dig de liksom Allt du behöver servera mm. De visar dig liksom vägen De kallar dig när du går i samhället De kallar dig bror eller syster Inte på ditt namn Jag tycker att människor är Väldigt snälla i mitt hemland.
0: Du sa förut det här att det är så viktigt för dig att få hjälpa. Det låter ju som att det kanske är en del av din kultur. Den här gästvänligheten. på Öppenheten eller? Det kan,
1: det kan också bero. Men det känns jag själv. Jag vet inte alla är. Här också i Sverige. När liksom jag ser någonting som de behöver. Jag hjälper. Mm. Även liksom på jobbet. Vi har, jag jobbar som undersköterska på en sjukhus. I Upplands Väsby På geriatrikavdelningen. Med äldre? Med äldre ja. precis. Mina kollegor, jag hör av dem att du är för snäll. Du ska inte liksom vara så mycket. Du ska tänka på dig själv.
0: Går du hem någon gång därifrån? Eller? Från jobbet? Jag tänker på det här när du studerade och var kvar i skolan hela tiden. Ja. Uh, uh, uh. <laughs> inte där hela ja. tiden? <laughs> ja, ja. <laughs> för dig är det viktigt att inte vara en belastning för samhället. Hur, hur tänker du då?
1: När jag utbildar mig och så jag gör i samhället det som jag har lärt mig. i mig Alltså som ska När det händer någonting. Så jag vill gärna liksom hjälpa när jag har den här kunskapen. Varför ska jag inte göra det? När du kan, gör det.
0: Ja, så du vill använda din kompetens och du vill vara till den hjälp som du kan?
1: Precis. Det är min
0: och, och du hade något exempel på det när du mötte en kvinna?
1: Ja, ja det var en morgon. Jag skulle gå till trafikskola. Jag, jag håller på att ta körkort. <laughs> I Solentuna centrum. Jag såg en kvinna som hade rollator. Och handlade mycket. Och la på. på vad det I korgen stod. där. Ja, korgen ja. och påsarna. Ja. Och till och, och kände sig alltså virrig. Och snurrar huvudet. Och säger att. Uh, kommer ramla. Och sen plötsligt jag och en annan kvinna. Uh, jag vet inte varifrån kommer hon var. Men i alla fall. Hon och en till tjej. Också. Och sen vi hjälpte henne att jag la min äh, ben under hennes äh, skatten. Hon var lite envis. Hon sa själv: Jag vill inte sitta på golvet för att jag blir smutsig. Och jag tog av min jacka och jag sa: Du kan äh, liksom sitta på det. Hon sa: Nej, nej, jag vill inte sitta. Absolut inte. Hon vägrade men vi, vi såg att hon fick blodtrycksfall mm. och hon hade blodsocker, alltså så, låg nivå och sen vi letade efter i hennes väska något såd, mm. hon hade en liten uh, sockerbit så vi la i uh, hennes mun. Plötsligt när vi såg den här kvinnan, vi ringde till 112 och vi pratade med ambulansen. Och vi sa till dem att det är en kvinna som 97 år gammal var hon.
0: Men var, det hon var, var hon lite för stolt för att sitta ner där ordentligt? Eller vad handlade det om att hon inte ville göra det?
1: Jag, hon, jag vet inte, jag tror hon sa att jag blir smutsig, jag har rena kläder, jag vill inte sitta. Okay. Nej, nej. Vi sa att du kan sitta på vår ben. Jag har lagt ett liksom... Eh, Alltså Jacka, mm. du, du sitter inte på golvet. Men då vikade nej jag vill inte sitta. Och jag vill. Till slut vi satt henne. Men det tog halvtimme tid att uh, de kom. Vi satt och vi pratar Och folk står och filmar. Jag fattar inte varför. Vad är för dem intressant att filma ett uh, sjuk människor? Mm. Istället att komma och liksom hjälpa.
0: Men vad tror du att det är som gör att det är naturligt för dig att erbjuda henne att sätta sig ner- och stanna kvar där och ringa efter ambulans- och eh, försöka uppfostra människor som filmar med mobiltelefonen- och det tycker du är gränslöst. Vad är det som gör med dig att du stannar upp i en sån situation?
1: Alltså som sagt, den här icke som jag, jag har i mig- det gör mig mycket starkare att hjälpa mer människor- som sagt tidigare, det var mitt mål från, från botten av hjärta att hjälpa människor på olika sätt. Spela spelar mm. ingen roll vad. Alltså i livet, min familj är jätte, jätteviktigt för mig. Mm. Att samarbeta går allting går bra. Alltså jag hjälper dem, de hjälper mig. Även jag är stor, men jag får av ingre, För dem, kanske de har avancerade svenska. Jag säger att jag lär mig mycket mer svenska. Varje dag jag lär mig nytt ord. Så det är kunskapen försvinner inte. Kunskapen kommer att kommer gå vidare och vidare. men blir eh,
0: klokare kanske. Klokare kan man säga. Ja. Ja. Men det låter som att dina syskon både inspirerar dig och samtidigt så hjälper ni varandra. Ja. ja. Stödjer varandra. Mamma,
1: ja. Eh, mamma går också eh, SFI. Eh, hon jobbar med, med barnen i förskolan i Syktuno. Så hon lär sig mycket bra svenska med barnen. Eh, min mamma träffade en man i Sverige för eh, fem år sedan. Han bor med oss, de gifte sig. Mm -hmm. Vi accepterade honom som pappa. Han är jättesnäll, väldigt... Eh, Modig man. Väldigt bra. Men han har inte tillstånd. Han har sökt. Så jag hoppas verkligen att han ska få det här året.
0: Vad känner du för din mamma som har offrat så mycket för er?
1: Jag älskar min mamma. Jag, alltså, jag dör för henne. Och jag vill att allt liksom, glädje var för henne. Mm. Hon gjorde allt i oss.
0: När i förhållande till att ni kom till Sverige blev det liksom lugnt så att du, ni visste att ni får vara kvar här?
1: När vi visste. Ja. Eh, när vi, min bror sa att vi fick uppehåll till Eston. Så vi blev jättenöjda att nu vi går till till annat land mm. eh, och eh, vi får frihet. Mm. Jag var jätteglad att jag kom till Sverige och eh, jag lärde mig mycket liksom sp språket- Både engelska och svenska. Det var, det var nytt för mig. Och intressant. Och viktigast med utbildningen. Mm. Jag hade en lärare. Hon sa till mig att du är törstig av språket eller, eller utbildning. Du vill gärna så gå in i boken.
0: Kunskapstörstig. Var det en bra beskrivning på dig? Ja, det ja. var
1: det. Jag var jättenyfiken. Jag tror att den här nyf nyfikenheten gjorde mig att jag vill gå vidare. Och gjorde mig starkare att jag, jag vill gå fram till mitt mål.
0: Det låter som att du alltid vill gå vidare. Ja. Det är alltid nya <laughs> grejer. Ja. Men du, vi har ju pratat en del om det här med drömmar. Mm. Um, och du har beskrivit att du redan sedan du var 7-8 år har drömt om att bli läkare. Vad tänker du? Vad händer med drömmarna i en krigssituation? Alltså när det blev oroligt där och ni var tvungna att lämna ditt hemland Afghanistan. Mm. Vad händer med drömmarna i en, i en sån orolig situation?
1: Som, som du sa, det försvinner. Man kan inte ens tänka på sina drömmar. Absolut inte. Oh, I den här situationen kan jag tänka så. Nej, nej. nej. Alltså...
0: Då handlar det bara om att överleva.
1: Ja, precis.
0: Mm. Jag har inte behövt lämna mitt hemland- jag har haft det liksom tryggt och alltid kunnat uttrycka vad jag vill och resa vad jag vill och sådär. Vad tänker du är liksom viktigt att förstå eller tänka på eller så för mig som har levt så tryggt och du har inte gjort det?
1: Jag tycker att du kan liksom tänka på människor som flyttar flytt från andra länder och du kan liksom dela dina känslor med, med dem och förstå dem att... Ja, det finns sådana svåra situationer som de har. Men du har inte upplevt den.
0: Så lyssna är en sak. Att lyssna, lyssna på människors ja. berättelser.
1: Lyssna. Förstå. Visa respekt. liksom. För att jag hörde i, under de här sex åren. Jag jag, bodde, jag har sett no några som var rasistiska. De tycker... Att varför ni kom hit när ni får vår plats, vårt jobb. Jag hörde mycket sådana. Så
0: Du har mött rasism. Mm. Mm.
1: <laughs> jag har jobbat på förskola. Jag fick ett sommarjobb. Det var första jobbet i Sverige. Jag, jag var jätteglad att jag fick jobb. Och Med barnen, jag tyckte om mycket- att liksom känna dem och prata med dem svenska, och var nyfiken. Och sen det var en cheo en och en, hennes bror. När de såg mig, jag hade kalla. De ville inte komma hos mig.
0: De ville inte komma nära dig?
1: Nej, för att de sa de hörde att de som har så här skäl, de är terrorister och sånt.
0: Men fick du närmare dig de barnen sen eller fortsatte ja, det vara så?
1: Ja, de sa att jag visade min bild. De trodde att när jag har hår, jag, jag har inget hår. De sa att du är terrorist och jag visade dem. Kolla, jag har hår och du kan, du kan se den. Och sen eh, hon skrattade. Hennes, hennes bror ville inte, absolut inte alls komma. Men... Eh, hon sa, aha, men du har hår. Så många jag hörde, de sa fel till mig. Du har jättefint. Det var tredje vecka, jag skulle sluta där, därifrån. Och uh, hon kom och kramade mig med sin lilla bror.
0: Men hur kändes det då? Att ni kunde mötas? Alltså, Bortom det där?
1: Det var jätte... Ytor. ...obeskrivlig känsla som jag hade. Den här Att barnen liksom förstod. Och, kom och när de, ville, de ville inte ha att jag går därifrån. Mm.
0: Men så att när de väl hade accepterat dig... ...då ville de inte skiljas från dig?
1: Ja, precis. Det var så.
0: <laughs> Vad betyder din tro för dig?
1: Jätteviktigt. Jag är en troende person. Jag litar på min tro. Ja.
0: Har den alltid funnits med dig?
1: Ja. Det har alltid jag tror på. Alltså jag är muslimer. Ingen har liksom tvingat mig att jag ska ha khal. Det Nej. har jag varit själv. Och jag tror på min Gud. Mm. Och jag vet att det finns. När jag har svårighet. Jag, jag ber. Och sen jag, jag sitter ensam. Och jag pratar. Den hjälper mig. Den ger mig jättemycket kraft. Gör mig mycket starkare.
0: Du pratade lite om rasism tidigare. Jag tänker att det finns ganska gott om fördomar mot islam i Sverige. Särskilt som att det är många som är födda här som kanske inte är troende alls. Mm -hmm. Och då börjar undrar jag, vad kan du säga om att du är ju en självständig kvinna som håller på att ta körkort som ska utbilda dig på universitetet som själv väljer att bär slöja och du kommer från ett sammanhang där kvinnor inte har rättigheter inte syns ute i samhället. Alltså hur kan, man, hur, hur kan vi få ihop det här? Att skilja på religion och politik?
1: Men jag tycker att man ska absolut inte blanda religion med kultur. Jag tror det är helt alltså, olika. Religion är religion och kultur är kultur. Du ska inte blanda dem tillsammans. För att? De krockar. Det blir fel. Till exempel när du bär skäl. Du kan välja skäl. Det inte måste man inte. Såklart är det inom islam vi har skäl. Men man ska inte tvinga en person. För att en person blir troende med skäl. Nej.
0: Hur kommer det sig att du bär skäl?
1: När jag när bär den här kallen, jag känner mig mycket tryggare och det ger mig mycket stolthet. Jag, jag förstår inte varför, men det ger mig mycket glädje. Och när jag bär den om jag har inte, jag tror att jag är naken. Så den ger mig mycket. alltså den är viktig för mig.
0: Finns det någonting som du skulle önska att vi förstår runt Islam?
1: Du ska vara säker på det du, du, på det du gör. Och eh, inom islamisk perspektiv jag kan säga att i livet alltså vi har allt liksom glädje solik vi har alltså livet går upp och ner. Men man ska anpassa sig på det här livet och eh, kanske en, eh, en sak du vill men det blir inte. Men du kan köpa på den. Och till slut du kommer nå det. Ge aldrig upp och gå vidare.
0: Vad är meningen med livet?
1: Meningen med livet är, som sagt, man ska leva sitt liv. I livet, vi har mycket glädje, vi har mycket solig, Mycket sorg? Ja. Mm. Man ska anpassa sig. Livet, allt alltid inte bra i livet allt inte dåligt. Det måste vara alltså både och för att man förstår livet. Om allt går att gå bra. Så en människa kan inte tänka så alltså kan inte tänka på ett, till exempel när en person är dålig situation. Kan inte tänka på det? Hur känner en människa. Eller när de är fattiga kan jag säga. De kan inte tänka på de som är rika. De har också sorg. Mm.
0: Så du menar att vi, får, vi behöver tränas i, i empati? och Att känna med andra? Precis. Alltså den, den dagen som du inte vandrar kvar här på jorden längre. Vad kommer hända med dig då som troende muslim?
1: Jag vill när jag inte lever i den här världen. Jag vill inte att min familj bara är för mig. Jag blir ledsen när de är ledsna. Jag vill att de ska vara alltid liksom glad. Och... Inom Muslimsk de kan be bara. och eh, komma ihåg den dagen som vi hade glädje tillsammans. Och, eh, ja.
0: Men kan de inte få sakna dig lite då?
1: Ja, det kan de göra. <laughs> Men eh, jag vill inte att de ska vara liksom ledsna.
0: Hur vill du bli ihågkommen? Alltså hur vill du att människor ska minnas dig?
1: Jag vill att de ska komma ihåg... Eh, de goda dagar som vi hade tillsammans.
0: Vad är en god dag? När du är med familjen.
1: Vi sitter tillsammans. Alla äter tillsammans. Vi har så här matras och kuddar. Vi brukar sitta på, på golvet. Vi har så här stora mattor. Så vi, vi har... En stor duk, så vi brukar duka och lägga på alla, liksom tallrik och sked och vettig glas och allt. Så vi hämtar tillsammans mat och säger, ja varsågod, ät, ett liksom. Och vi delar allt som vi gjorde under dagen tillsammans. Ja, de här dagarna.
0: Det säger Nafisa Desai här i evighetens podd.